0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina Jornada do Consumidor. Sou o professor Pedro Alonzetti e no podcast de hoje vamos falar sobre a relação das pessoas com o consumo. Nós nos aprofundaremos nos fatores que influenciam a tomada de decisão e como as marcas podem utilizar esse conhecimento para se relacionar com o seu cliente e aprimorar seus produtos e serviços. A primeira frase que eu posso trazer aqui é que todo mundo é um consumidor, desde uma pessoa tá só buscando satisfazer suas necessidades básicas como a, e consumir comida, água né, para matar sua sede, até aquela pessoa que está buscando produtos mais, mais luxuosos, produtos que ela não necessita, né? ela não é de primeira necessidade. E aqui a gente pode falar de roupas de luxo, né? barcos, né? viagens, então todo mundo é o consumidor, tanto faz aquilo que consome. Porque o consumo é uma parte essencial da vida humana, né? é isso que nos permite uh, viver, trabalhar divertir, uh, os bens e serviços que a gente consome são o que a gente necessita para viver. Só que o consumo, ele veio mudando de acordo com, ao longo dos anos, de acordo com a mudança do tempo. E teve uma série de mudanças, tanto sociais quanto tecnológicas. Né? Se a gente pensar lá no tempo antigo, pensando bastante tempo atrás, o consumo era bem limitado, a tudo que estava disponível na comunidade. A gente está falando aqui, então, de barreiras geográficas que dificultavam a, o acesso a coisas diferentes daquilo que, a gente, que as pessoas tinham na sua região máximo, no seu país. Por exemplo, no, bem nos tempos antigos, a gente tem alguns, algumas civilizações tinham o acesso e o domínio de... De forjar o bronze, outras tinham do, do ferro, isso indicava o que, que elas conseguiam consumir. Isso é só um exemplo, mas que com o passar do tempo e o avanço tecnológico, quando as pessoas começaram a ser mais rápida, a viagem entre os países, com Aí é, passando já um tempo com, com carroças, depois a gente pode pensar no trem, no, no carro, isso aproximou as pessoas, certo? E, e também trouxe a possibilidade delas terem acesso a produtos diferentes daqueles que elas estavam acostumadas. Porém, até pouco tempo atrás, ainda tinha uma limitação muito grande, principalmente no acesso à informação das pessoas. Só que com o desenvolvimento da internet, a democratização dos smartphones, as pessoas tiveram acesso a todo e qualquer produto, todo e qualquer serviço no mundo todo. Né? O consumo se tornou global. Então, hoje em dia, é muito fácil a gente encontrar no Brasil produtos de vários lugares do mundo. Uh, seja da China, seja dos Estados Unidos, da Índia, de, de algum país da Europa, a gente consegue ter acesso a isso. E se não está aqui no Brasil, a gente pode entrar na internet e acessar eles e, e rapidamente, comprar e, rapidamente, eles chegam. Em um, no um, máximo, dois meses, eles estão, estão aqui na nossa casa. Esse acesso fez com que o consumo mudasse, né, a, a relação de consumo das pessoas e os motivos pela qual elas consomem, mudasse, porque deixou de ser algo que era somente para necessidade e passou a ser algo que as pessoas começaram a consumir para expressar a sua identidade, né, com o consumo, então, hoje em dia, elas conseguem construir comunidades, se comunicam com outras pessoas que, que consomem os mesmos produtos ou produtos diferentes. Esses são alguns exemplos do que o consumo representa para nós. Né? E a gente consome por causa dos fatores influenciadores de consumo. É, a gente faz nossas escolhas baseadas nesses fatores. E a gente pode dividir em quatro grandes grupos. A gente está falando aqui de fatores sociais, fatores culturais, fatores psicológicos e fatores econômicos. Vou começar pelos fatores sociais. Eles influenciam muito o nosso comportamento de consumo e são três os grandes fatores sociais que a gente pode trazer aqui. O primeiro é o status social. Então, as pessoas querem pertencer a um grupo ou querem se diferenciar dos demais. A gente está falando aqui, então, o status como a pessoa se apresenta para a sociedade. Eu acho que um grande exemplo de consumo para estado social são as marcas de moda. Marcas como Dior, Bolex, Gucci, Louis Vuitton são marcas que as pessoas utilizam para mostrar que elas possuem dinheiro. Né? Então, mostrar que elas têm acesso aquele tipo de produto que é muito caro, que não é acessível para a maioria das pessoas. Porém, como a gente, nos últimos tempos houve uma facilidade ao acesso a esses produtos, ainda que, ainda que limitada, através, por exemplo, do parcelamento, então, no Brasil é possível comprar produtos de luxo de forma parcelada, por exemplo, ainda que continuem sendo muito caros, facilita um pouco o acesso. Com isso, houve uma mudança em é um alguns extratos da sociedade, principalmente quando a gente está falando de pessoas de grandes fortunas, de mostrar, de se diferenciar dessas que utilizam marcas de luxo um pouco mais populares, se podemos dizer assim. Então, teve o tem um movimento nos últimos anos do Quiet Luxury, que é pode ser traduzido como luxo silencioso, de marcas que são menos visíveis, mas aqueles que utilizam conhecem e sabem do preço, porque são são peças que custam ou menos dezenas de milhares de dólares. A gente está falando de marcas como Loro Piana, Max Mara, Bottega Veneta e Hermes. Hermes talvez seja um pouco mais conhecida do grande público. Então, as pessoas que utilizam essas querem se diferenciar dos demais. Mas não são só marcas de moda. A gente pode trazer marcas de tecnologia. E talvez a principal aqui é a Apple. Né? A Apple, as pessoas querem pertencer ao grupo das pessoas que têm Apple. A Apple tem muito amantes de marca, brand lovers. que As pessoas querem ter todos os produtos possíveis da Apple e fazer parte daquele grupo. Falando em grupo um segundo fator social é, são os grupos de referência. Grupos de referência podem ser explicados como qualquer pessoa ou grupo que influencia o comportamento das pessoas. Né? Então, assim, as pessoas confiam em quem elas são mais próximas uh, ou quem elas se sentem mais próximas. E aqui a gente normalmente pensa na família, em amigos, colegas do trabalho, pessoas bem próximas. Mas já faz um tempo que as marcas entenderam que famosos influencia o comportamento das pessoas. Então, os anos atrás, era muito comum a gente ver, principalmente em grandes campanhas publicitárias, ver a participação de pessoas famosas que estavam na TV, em filmes, ou até esportistas famosos. Hoje em dia, isso ainda é utilizado, é, um, é uma estratégia que é utilizada, mas também a gente tem longe muita figura dos influenciadores. Os influenciadores, então, como o próprio nome diz, influenciam as pessoas, porque elas são uma, uma forma de se sentir mais próximo daquela pessoa, faz com que ele possa influenciar o consumo dos seus seguidores. Além disso, existem também hoje em dia os micro influenciadores, que eles são muito focados em mercados mais de nicho, eles então, chegam a ter milhares e milhares de, de seguidores, mas tem alguns poucos milhares, mas que são muito fiéis. E esses seguidores, então, levam muito em consideração o que esse micro fala. E é uma forma que as marcas têm de utilizar para mercados de nicho. foi utilizado os influenciadores no mercado de nicho. Terceiro fator social são os papéis sociais. Ainda que a gente possa estar questionando alguns pontos aqui, a sociedade espera certas ações de um indivíduo de acordo com a posição dele. Então, por exemplo, normalmente é esperado que um executivo, uma executiva de renome, se vista por roupas mais formais, né? Que ele sempre esteja mais uh, uma roupa mais tradicional, mais formal. Já um artista, né, músico, a gente, ele tem maior liberdade na escolha do que ele vai utilizar. Isso sem casar estranhamento nas pessoas. Então, esse é um papel social. E esse exemplo acaba mostrando como a gente espera uh, de cada um de acordo com a posição que ocupa. Muitas vezes está ligado ao trabalho, o que a pessoa faz de forma laboral. Além, do, além dos fatores sociais, a gente tem os fatores culturais, né? uh, que, pode ser, que são quatro. Os grandes fatores aqui são valores, crenças, tradições e costumes. Falando de valores, então são considerações pessoais, são, são elementos muito importantes para as pessoas, né? Para cada um dos indivíduos. Alguns dos exemplos aqui é o vegetarianismo, o veganismo, né? São, então as pessoas deixam de consumir produtos de origem animal para consumir produtos somente de origem vegetal. Essa é uma mudança muito grande que e é um valor que vai ser muito o consumo. Assim como aquelas pessoas que buscam uma vida mais equilibrada, né? preocupam mais com a saúde, tem uma vida esportiva mais ativa, isso muda muito o consumo dela, consumo alimentar, consumo de roupas, até mesmo onde ela mora, né? então ela busca ter essa, essa mudança em tudo que ela, que ela faz a partir da expectativa de ter uma vida mais saudável. Quando a gente fala de crenças, crenças estão muito relacionadas à religião. Né? Que nós temos muitas no mundo e elas influenciam muito a população, né? Principalmente onde elas são mais fortes. Alguns exemplos aqui para trazer, por exemplo, a carne halal nos países muçulmanos, ela é ela é uma carne a carne para os muçulmanos tem que ser uh, feita com um processo, né? Produzida com um processo específico, né? Que tem o um ritual religioso e os, por exemplo, os figuríficos brasileiros precisam se adaptar a isso e fazer esse processo para poder exportar para países suados Um outro exemplo é o número 4 na China, que a forma como ele é falado é muito parecido com a palavra morte. Isso fez, por exemplo, que a Citroën tivesse que se adaptar para entrar lá. Então, quando o C entrou lá, virou C4, escrito por extenso no francês, para não trazer o número 4, o que poderia ser muito ruim para o cabo lá e, ver, e fazer as vendas diminuir Falando de tradições, são, elas carregam um, um simbolismo para as pessoas daquela região ou de uma região maior, como a gente pode falar do Natal. O Natal influencia muito o consumo, as pessoas compram presentes, as pessoas compram uh, ali, alimentos diferentes, bebidas diferentes só para aquele momento. Ano novo também é uma, uma tradição né, que muda, também modifica a venda de comidas, a venda de bebidas. Só, né, pensando no esfumante, que é muito tradicional, são alguns exemplos de tradições e como elas mudam o nosso consumo. Tem os costumes, que são ações bem enraizadas na sociedade, mas elas não, não chegam até um grande simbolismo. Mas tem muito costume. A gastronomia é um exemplo muito bom disso. Porque a gente tem gastronomias de várias regiões do país, por exemplo, do Brasil, então, de vários estados, gastronomia mineira, gastronomia gaúcha, gastronomia baiana, por exemplo, que faz o que... Uh, e é uma tradição, as pessoas estão acostumadas àquilo. isso afeta super o consumo, afeta quais produtos estão disponíveis lá e quais produtos são consumidos lá. Então, a gente tem os fatores psicológicos, né, que são fatores próprios de cada indivíduo, e a, que afeta a forma como eles se consome. A gente pode falar de personalidade, que é um conjunto de características que indica a individualidade de cada pessoa. Então, é a única de cada pessoa. E como é cada pessoa é única, elas têm suas necessidades e seus desejos próprios. Não tem uma forma diferente. Cada um tem uma forma diferente de pensar. Cada um tem uma forma diferente de querer e desejar as coisas a motivação é, a motivação de uma pessoa é o motivo que leva ao consumo né então se a gente pensar no presente a pessoa vai comprar diferente uma roupa por exemplo para dar de presente do que se fosse comprar para ela mesma né então e muitas vezes até o valor as pessoas muitas vezes para dar de presente as pessoas gastam mais do que se fosse para elas mesmas atitudes se a gente fala de atitudes, elas são observações da pessoa a, a um objeto ou uma outra pessoa. Né? Então são lembranças favoráveis e desfavoráveis. Um grande exemplo aqui é a nostalgia, né? que é um grande influenciador de consumo. pessoas lembram né, boas lembranças do, dos filmes, dos brinquedos, das comidas que comiam no passado. Isso pode ser um fator, um fator que influencia e as marcas podem se utilizar disso. E por fim, de fatores psicológicos, a gente tem a percepção, ela é formada a partir das informações que as pessoas têm. E aqui entra muito os sentidos. Né? Então, um design bonito, uma coisa bonita, traz uh, um, né, um bom grau para a pessoa, um gosto bom de uma comida, um cheiro bom né, de algum produto, faz com que a pessoa tenha uma percepção positiva sobre o objeto. E assim que as, que as marcas podem utilizar, então muitas vezes as marcas utilizam uh, fragrâncias nas suas lojas que atraem as pessoas para ter uma percepção melhor da, daquele, daquele ambiente da, dos produtos que estão aí. Por fim, a gente tem os fatores econômicos, né? então a gente aqui tá falando muito de renda. Quando as pessoas têm uma renda menor, elas tendem a gastar muito em produtos de primeira necessidade, produtos básicos, para comer, para beber. Conforme a renda vai aumentando, ela tende a gastar mais em supérfluos. Né? Então, são produtos aqueles que não são de primeira necessidade. E ela começa, então, a, a consumir esse tipo de produto. Com isso, a gente entende que a situação econômica do país é muito importante para entender o que as pessoas vão consumir. No momento que o país está bem economicamente, as pessoas tendem a ter mais emprego, mais renda, e o consumo tende a aumentar. No momento de crise, as pessoas deixam de gastar mesmo que elas ainda tenham a mesma renda, elas têm medo de perder o seu emprego e começam a já gastar menos. Então, o, a situação em que do país influencia e muito o consumo. Mas é muito importante lembrar que raramente só um fator influencia. Normalmente são vários fatores que estão influenciando ao mesmo tempo. Então, é muito importante para as empresas uh, conhecer a fundo seus consumidores. Né? Entender essas crenças seus valores, o que motiva eles. Isso faz com que se consiga conectar com o cliente. A empresa se conecta com o cliente. E também a empresa tem que estar atenta ao que está acontecendo no país, no mundo, porque entendendo o que está acontecendo no mundo, principalmente a situação econômica, pode prever né, se o consumo vai aumentar ou não. Tudo isso é para que e todos esses fatores, entendendo isso, as empresas vão conseguindo, então, uh, fazer ações, né, se, para se conectar mais com o seu cliente, com o seu consumidor. Falamos, então, aqui sobre o consumo, né, quais são os fatores que levam as pessoas a consumir, ou não, né, e como que as empresas podem uh, entendendo desses fatores, ter algumas ações, né, ou adaptar os seus produtos para conquistar os seus consumidores. Você pode ter mais informações sobre isso no e-book da disciplina ou nos vídeos também. Bons estudos! Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo